0: HR Info präsentiert Funkkolleg Klima mit Jennifer Siegler.
1: Zu heiß, zu wenig Wasser, Klimawandel. Mann, wer ist eigentlich schuld an dem ganzen Mist? Ihr? Ich? Meine Eltern? Von wegen, der wahre Bösewicht heißt CO2. Und um den geht's heute. Alle Folgen Funkkolleg Klima findet ihr als Podcast in der ARD-Audiothek und als Video in der ARD-Mediathek
0: wie wir das CO2-Problem in den Griff kriegen.
1: Wir betrachten das ganze Klimaproblem jetzt mal als CO2-Problem. Denn das ist physikalisch gesehen der Kern der Sache. Klimaschutz ist eigentlich immer der Kampf mit bzw. gegen das CO2. CO2, der Superschurke des Klimawandels. Wie können wir ihn am besten komplett vernichten? Im Kampf gegen das klimaschädliche Kohlendioxid gibt es drei Top-Strategien. Und zwar einfangen, teurer machen, verbieten. Aber bevor wir zu den drei Strategien kommen, gucken wir doch noch mal kurz, mit wem wir es da zu tun haben. CO2. Eigentlich steckte der ganz friedlich tief unten in der Erde. Als Kohlenstoff, entstanden aus Biomasse, die sich vor Millionen Jahren am Grund der Urmeere abgelagert hatte. Erst seitdem wir ihn da rausholen und Kohle und Öl verbrennen, hat das mit dem Schurkendasein angefangen. Beim Verbrennen verbindet sich der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff aus der Luft und es entsteht Kohlendioxid, CO2. Und dieses mittlerweile zu viel gewordene CO2 sorgt für die Klimakrise. Stichwort Treibhauseffekt. Es gibt da diese Schicht von Gasen um die Erde herum, die die Erde aufheizen bzw. warm halten. Neben CO2 sind da auch noch andere Schurken wie zum Beispiel Methan. Aber CO2 ist das Wichtigste. In Deutschland macht es, wenn man auf die Klimawirkung schaut, fast 90 Prozent der ausgestoßenen Klimagase aus. Und ja, völlig klar, dass wir CO2 und die anderen Gase in der Erdatmosphäre brauchen. Ohne diese wärmende Schutzschicht wäre es hier eiskalt, minus 18 Grad im Schnitt. Uah, danke schön, CO2. Nur zu viel ist halt schlecht. Also was tun? Schauen wir uns mal die drei Top-Strategien gegen den Klimaschurken genauer an. Nummer 1. Einfangen und einlagern, also quasi wegsperren. Das wäre natürlich super. Die Technik gibt es. Sie heißt auf Englisch Carbon Capture and Storage, kurz CCS. CCS CCS-Technologien sind laut dem neuesten UN-Weltklimabericht unverzichtbar, um das 1,5-Grad-Klimaziel überhaupt noch erreichen zu können. Denn der Treibhausgasausstoß muss ja für das 1,5-Grad-Ziel bis Mitte des Jahrhunderts auf Null runter Aber es gibt Industriebereiche, da wird man es kaum schaffen, ganz auf Null zu kommen beim CO2-Ausstoß, zum Beispiel in der Zementherstellung. Und dann ist rein rechnerisch klar, brauchen wir CCS-Technologien. Frage an meinen Kollegen, HR-Wissenschaftsredakteur Thorsten Schweinhardt. Wie funktioniert das?
2: In großen Industrieanlagen kann das CO2 in einem chemischen Verfahren von den anderen Abgasen abgespalten werden. So kommt es dann gar nicht erst in die Atmosphäre. Das könnte sich lohnen, denn allein die Produktion von Zement macht 8 der globalen CO2-Emissionen aus. Und seit 1990 hat sich der Ausstoß des Treibhausgases hier verdreifacht.
1: Es gibt auch Technologien, die das CO2, das schon längst in die Atmosphäre gelangt ist, wieder aus der Luft holen können.
2: Direct Air Capture heißt das. Allerdings ist diese Technik gerade noch sehr teuer und sie braucht selbst extrem viel Energie. Das Ganze wird also erst in ein paar Jahrzehnten interessant, wenn wir, hoffen wir es mal, grünen Strom in rauen Mengen haben werden.
1: Dann gibt es aber eine weitere Herausforderung. Wenn wir das CO2 erstmal eingefangen haben, brauchen wir ja auch ein Gefängnis, einen Lagerplatz. Gibt es dafür geeignete Orte? Das fragen wir die Physikerin Jessica Strefler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
0: Ja, die gibt es. Zum einen gibt es da alte Gasfelder. Da war das Methan, also das Erdgas, ja auch über Jahrtausende sicher eingesperrt. Das geht aber natürlich nur, wenn man ganz genau weiß, wo man da überall Löcher gebohrt hat zur Gasförderung. Denn diese Löcher müssen natürlich wieder verschlossen werden, sonst kann das CO2 da wieder raus. Die andere Möglichkeit sind spezielle Gesteinsformationen. Das sind sogenannte Saline Aquifere. Die bestehen aus einer porösen Schicht, die das CO2 speichert. Und darüber sind dann mehrere undurchlässige Deckschichten. Und auch darin kann das CO2 dann über Jahrtausende eingelagert werden.
1: Norwegen macht das schon seit über 20 Jahren. Die speichern CO2 unter der Nordsee. Das hat bislang gut funktioniert. Da konnte der Superschurke nicht ausbrechen. Oder doch? Wissenschaftliche Schätzungen besagen, dass in gut regulierten Speichern nur 2% entweichen. Und das in 10.000 Jahren. Das Entweichen
0: von großen Mengen ist eher unrealistisch, weil das CO2 ist ja in diesem porösen Gestein gespeichert. Und da braucht es auch ein bisschen Aufwand, das wieder rauszuholen. Deswegen gibt es eher keine Gefahren für uns, für die Umwelt aber möglicherweise. Denn in diesem porösen Gestein, äh, da war vorher Salzwasser drin, das dann durch das CO2 verdrängt wird. Und da besteht die Gefahr, dass das irgendwo wieder rauskommt und wir nicht genau wissen, wo, dass da die Ökosysteme stört. Aber bisher haben wir dafür keine Anzeichen gefunden, also auch in Norwegen zum Beispiel nicht. Das Risiko besteht aber trotzdem und darauf muss natürlich geachtet werden.
1: Die Bundesregierung will die Forschung an der Speicherung von CO2 vorantreiben. Aber gemessen daran, was laut UN-Klimabericht nötig wäre, tun die Regierungen, auch die Deutsche, viel zu wenig. Das schreiben rund 20 führende Klimaforscher und Forscherinnen in einem Bericht, der Anfang 2023 rauskam.
2: 2030 müssten laut dem Bericht je nach Klimaschutzszenario weltweit schon 3,5 bis 5,5 Gigatonnen CO2 pro Jahr aus der Luft gefiltert und gespeichert werden. Ja, und im Jahr 2050 sogar bis zu 10 Gigatonnen. Das ist ein Viertel der Menge, die die Welt aktuell jährlich noch in die Luft pustet.
1: Ich fasse zusammen. CO2 einfangen und wegsperren ist tatsächlich eine Option und auch eine Option, von der die Klimawissenschaft ziemlich einhellig sagt, dass wir sie brauchen werden. Aber die Zahl der geeigneten unterirdischen Speicherräume ist natürlich begrenzt. Die Techniken, um CO2 im großen Stil aus der Luft zu fischen, sind noch nicht weit genug entwickelt – und das Ganze ist sehr energieaufwendig. Das ergibt nur Sinn mit grünem Strom und davon haben wir aktuell noch zu wenig. Und wir müssen jetzt in den nächsten sieben oder acht Jahren schon die Emissionen runterkriegen. Dafür brauchen wir was anderes. Hier kommt die mächtige Strategie 2 gegen den Klimasuperschurken CO2 ins Spiel. Wir machen ihn so unbeliebt, dass ihn keiner mehr haben will. Und wie wird etwas unbeliebt? Wenn es sehr teuer wird. Der Preis regelt Angebot und Nachfrage. Das ist eins der Urgesetze der Wirtschaftswissenschaften. Und sich diesen Zusammenhang für den Klimaschutz gezielt zunutze zu machen, genau das ist die Grundidee hinter dem CO2-Emissionshandel. Der funktioniert so.
2: Ein Unternehmen darf nur dann CO2 ausstoßen, wenn es für die ausgestoßene Menge vorher Emissionszertifikate gekauft hat. Und je teurer die Zertifikate sind, desto größer ist der Anreiz für das Unternehmen, weniger CO2 auszustoßen. Mit sparsameren Maschinen zum Beispiel oder mit grünen Technologien.
1: Der CO2-Emissionshandel ist die absolute Lieblingsstrategie der allermeisten Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler gegen die Klimakrise. Weil man damit das Klimaproblem ganz elegant über den Markt regeln kann. Denn die Unternehmen können ja weiter selbst entscheiden, auf welche Technologien sie setzen und wo sie investieren. Und sie können die Emissionszertifikate sogar untereinander handeln. Wer das Klima schützt, kann die überschüssigen Zertifikate verkaufen und macht so im besten Fall mit Klimaschutz Gewinn. Klimakapitalismus sozusagen. Der Staat muss die Zertifikate herausgeben. Und zwar am besten genau so viele, dass die Klimaziele eingehalten werden, erklärt Sonja Peterson, Mathematikerin und Volkswirtin am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
3: Ein Preis bildet sich dann erst auf dem Markt. Denn wie der Name so schön sagt, Emissionshandel oder auch ähm, im Englisch Cap and Trade, also Cap für eine Grenze, die man setzt und Trade eben für Handel.
1: Zu dem System gehört, dass der Cap, also die Grenze für die verfügbaren Zertifikate, immer weiter heruntergesetzt wird. Immer weniger Zertifikate, so gibt es immer weniger CO2 und der Preis für die CO2-Zertifikate steigt. Verursache ich mit meinem Unternehmen weiter Treibhausgase, habe ich immer höhere Kosten. Das macht meine Produktion weniger rentabel. Was viele gar nicht wissen, den CO2-Emissionshandel gibt es in der EU längst. Seit 2005. Er gilt für die gesamte Industrie, die Energiewirtschaft und Teile des Luftverkehrs. Aber, tja, wie kann es dann sein, dass 18 Jahre nach der Einführung des Emissionshandels in der EU das hier passiert?
2: RWE kann 2023 noch die besonders klimaschädliche Braunkohle unter dem Dorf Lützerath wegbaggern.
1: Für Kritiker des Emissionshandels ist klar, das System startete mit einigen Konstruktionsfehlern. Es gab zum Beispiel viel zu viele Zertifikate, also Verschmutzungsrechte auf dem Markt. Die Preise fielen zwischendurch, anstatt zu steigen, der Handel funktionierte nicht. Erst jetzt soll die Menge der Zertifikate bis 2030 deutlich reduziert werden. Ist das System Emissionshandel also gescheitert? Sonja Peterson meint.
3: Ich finde, das System hat wirklich eine tolle Entwicklung gemacht. Natürlich, wie bei vielen neuen Dingen, muss man erstmal Erfahrungen sammeln. Und ähm, die wurden gesammelt. Man hat die Ziele über die Zeit immer, immer schärfer gemacht. Man hat auch nochmal angepasst. In also der EU gibt es schon, die sinken über die Zeit. Kann man ja überlegen, wie stark sinken sie. Man hat mehrfach quasi den Pfad immer steiler gemacht, wie sie dann sinken. Angepasst auch an, an Gesamtziele, die man sich gesetzt hat. Also, ich finde, das ist schon eine. Ähm, sehr schöne Entwicklung und ich finde auch immer, wenn man ein Emissionshandelssystem kritisiert, muss man aufpassen, wofür. Man kann es eigentlich nicht unbedingt für einen Preis kritisieren, weil den weiß man ja vorher nicht. Man muss es dann schon für seine Ziele kritisieren, weil
1: die setzt man ja fest. Okay, Fazit. Das System funktioniert und entwickelt sich. Und es gibt der Wirtschaft viel Freiheit, wo, wann, wie viel CO2 eingespart wird. Aber die Gesamtmenge der Einsparungen muss stimmen. Und das lief in der EU bisher zumindest nicht so optimal. Und das Instrument Emissionshandel ist ganz schön kompliziert. Jetzt ist es Zeit für unsere Top-Strategie Nummer 3. Verbieten. Zack, weg ist der Klimaschurke, ganz einfach. Total simples Prinzip eigentlich. Und das hat historisch gesehen bei einer anderen Sache schon mal bestens funktioniert. Und zwar beim Ozonloch. Das war ein viel diskutiertes Umweltproblem der 80er Jahre.
2: Fürs Ozonloch verantwortlich waren vor allem FCKW-Gase. Die hat man damals weltweit unter anderem in der Produktion von Kühlschränken eingesetzt. Die Regierungen der Welt haben sich dann aber alle darauf verständigt, das in ihren Ländern zu verbieten. Und das hat funktioniert. Das Ozonloch schloss sich wieder, Problem gelöst.
1: Ja, da soll noch mal einer sagen, Politik und diese ganzen großen Gipfel bringen eh nichts. Auch das viel diskutierte Tempolimit fällt in die Kategorie Verbot fürs Klima.
2: Maximal 120 km/h auf Autobahnen macht auf einen Schlag. Millionen Tonnen weniger CO2 im Jahr, hat das Umweltbundesamt ausgerechnet.
1: Weiterer Vorteil von Verboten, anders als bei der Sache mit den Emissionszertifikaten, die an der Börse gehandelt werden und deren Kurse schwanken, versteht bei einem Verbot sofort jeder und jede, was Sache ist. Nachteil, durch Verbote fühlen sich viele gegängelt, Privatleute, aber auch Unternehmen für Sonja Peterson jedenfalls, ist klar. Im
3: Prinzip sind wir gerade da, wo man überall gleichzeitig ansetzen muss. Also man muss überall, wo es geht, vermeiden. Man muss neue Technologien voranbringen, man muss neue Rahmen schaffen. Also ich bin ein Fan zum Beispiel der CO2-Bepreisung, aber ich nur, wenn wir jetzt an unseren zum Beispiel Mobilitätssektor denken, ist ja eins der großen Sorgenkinder, wo Deutschland ganz klar auch die selbstgesetzten Sektorziele verfehlt, wo die Emissionen seit Jahren überhaupt nicht runtergehen. Da reicht es natürlich nicht nur, einen CO2-Preis zu setzen, da muss man auch in alternativen investieren, in ähm, öffentlichen Nahverkehr, in vielleicht auch wieder ähm, andere Art der Stadtplanung, wo man sehr viel zu Fuß mit dem Fahrrad ähm, machen kann.
1: Das sind also drei Strategien, wie man an das CO2-Problem rangehen kann. Wegsperren, teurer machen und verbieten. Wenn man die politische Diskussion über Klimaschutz in Deutschland verfolgt, lässt sich feststellen, ganz oft versteckt sich hinter Meinungsverschiedenheiten die Grundsatzfrage, auf welche dieser drei Strategien man setzen sollte. Meist sagt dann die eine Seite, das und das bringt doch gar nichts, wir brauchen das und das und basta. Und dann steckt die Diskussion fest. Ja, und das ist frustrierend und es blockiert Fortschritte beim Klimaschutz. Die wichtigste Erkenntnis, die ich mitnehme, ist deshalb, Alle drei Strategien gegen das CO2-Problem haben ihre Berechtigung. Sie ergänzen sich sogar gegenseitig und es bringt wenig, sie gegeneinander auszuspielen. Vor allem, wenn das Ergebnis politischer Stillstand ist und am Ende dann gar nichts vorangeht. CO2, den Superschurken, bekommen wir nur unter Kontrolle, wenn wir ihn von allen Seiten gleichzeitig attackieren. Ihn unbeliebt und teuer machen, ihn verbieten und ihn, wo das noch nicht hilft, am Ende zur Not auch wegsperren. Zum Schluss noch ein Tipp von mir. In einem Podcast sprechen zwei Kollegen vom SWR alle zwei Wochen über aktuelle Themen rund um Klimawandel. Nämlich der Umweltexperte Werner Eckert und Umweltökonom Tobias Koch. Ihr Podcast heißt Klimazentrale. Hört doch gerne mal rein. Ihr findet die Klimazentrale wie das Funkkolleg in der App der ARD Audiothek.
0: Sie hörten Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD Audiothek. Oder zum Anschauen in der ARD Mediathek.